0: Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui j'avais envie de parler d'un sujet un peu différent de d'habitude et je pense qu'il va te faire rigoler parce que je ne sais pas encore exactement quel titre je mettrai à ce podcast mais l'idée c'est de savoir dire non et je vais t'expliquer en quoi c'est hyper important de savoir dire non. Alors quand on est créatrice et de manière générale je pense quand on est entrepreneuse en fait on a pas mal de choix à faire. Normal, parce que eh bien c'est nous qui sommes les propres boss de, du navire, on doit constamment prendre des décisions. Ça, c'est vraiment notre quotidien, euh, de savoir bah, qu'est-ce qu'on va créer, qu'est-ce qu'on va produire, qu'est-ce qu'on va proposer à la vente, euh, où est-ce qu'on va communiquer, comment on va communiquer, quelle couleur on va choisir, euh, quel typo pour notre packaging, euh, quel packaging, enfin euh, voilà, bref je ne te fais pas la liste, mais euh, comme tu le sais très bien euh, ou comme tu t'en doutes si tu n'es pas encore euh, entrepreneuse, eh bien, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choix à faire, en fait, quand on est entrepreneur et normal parce qu'on est la seule personne qui prend les décisions. Donc, on peut potentiellement avoir de l'aide sur certains sujets parfois, mais c'est vrai qu'on est quand même la seule à prendre des décisions. Et en fait, euh, je me retrouve souvent euh, à discuter avec des créatrices qui, justement, ont des grosses difficultés à dire non et qui du coup se retrouve à accepter des choses qui ne sont pas bonnes pour elle. Alors, pas dans le sens où c'est forcément malsain ou quoi que ce soit, mais c'est des choses qui ne sont pas stratégiques. Et je sais que le mot stratégie peut faire euh, souvent euh, grincer les dents, on se dit euh, « ouais, il faut arrêter d'être stratégique, <rire> il faut aussi écouter ses envies, etc. » Oui, mais écouter ses envies, c'est aussi, et justement, c'est être stratégique. C'est-à-dire que quand on développe une entreprise et qu'on veut faire notamment de son son activité artisanale, son activité passion de création, etc., eh et bien, une entreprise, c'est-à-dire vendre quelque chose et obtenir de l'argent, eh bien, à un moment donné, oui, il va falloir écouter ses émotions, il va falloir écouter ses envies, Carrément, c'est le plus important et c'est de ça que va découler justement la stratégie. Donc c'est pas un gros mot, c'est pas un mot à bannir le mot stratégie, c'est vraiment quelque chose en fait qui est euh, important parce que justement en fait c'est en écoutant ses envies, en écoutant ses valeurs, en écoutant ce qui nous parle, en écoutant ce qu'on a vraiment envie de faire au fond de nous, qu'on va mettre en place des stratégies adaptées et que du coup on va pouvoir faire les bons choix. Parce que bien souvent, j'ai des créatrices qui euh, rejoignent notamment l'Artisan Academy ou d'autres avec lesquels je discute sur Instagram, qui euh, en fait se retrouvent coincées, qui ne savent pas dire non, qui acceptent beaucoup de choses, euh, beaucoup de situations différentes. Je vais donner des exemples après. Mais qui en tout cas se retrouve dans une situation où en fait, elles ne se retrouvent pas, elles ont pris euh, elles ont fait justement leur décision sur des mauvaises euh, énergies. Alors ça peut être des énergies du manque euh, par peur de manquer d'argent, par, euh, de, par peur de des énergies d'échec, par peur de déchouer. Ça peut être des énergies euh, où on a du mal, à, on a peur de déranger les autres, euh, des énergies où on n'a pas confiance en nous, donc on a peur d'assumer euh, nos envies, nos idées, on n'a pas confiance en nous. Euh, voilà, Ça peut être lié en fait à plein 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 de choses, le fait que justement on n'a pas réussi à dire non, qu'on a accepté euh, plein de choses, des choses qui finalement ne nous ressemblent pas. Il y a des créatrices qui, par exemple, ont rejoint le programme et se sont rendues compte, au fur et à mesure de tous les exercices que je propose dans le programme pour justement bah, construire un business aligné, euh, construire une stratégie alignée, cohérente avec ce qu'on veut, elles se rendent compte qu'en fait, elles faisaient fausse route depuis le début et qu'elles avaient lancé une collection de produits, elles avaient lancé des produits, etc., qui finalement, en eux-mêmes, le produit ne correspondait pas à ses valeurs, à ce qu'il voulait partager et tout ça. Et qui se retrouve du coup à changer complètement son univers créatif, euh, sa proposition, son message, euh, ses créations, tout, change tout. Ça, ça arrive. Parce que justement, bah, le point de départ, nos créations, eh bien, elles ont fait des choix par dépit, elles ont accepté certaines choses qu'en fait, euh, ça ne correspondait pas vraiment à ce qu'elles avaient envie au plus profond d'elles-mêmes. Donc, par exemple, accepter et mettre beaucoup de produits sur sa boutique alors qu'en fait, on, a, on préfère en mettre moins. Accepter de faire des coloris qu'on n'aime pas du tout parce qu'on pense que ça va mieux se vendre alors qu'en fait, on n'aime pas du tout ces coloris. Typiquement, ça, c'est des exemples de décisions qu'on prend. Ou, alors pour le coup, on ne dit pas non à quelqu'un, c'est juste qu'on a fait les mauvais choix. Parce que ces choix n'étaient pas alignés avec euh, eh bien, nos envies, mais on s'était pas vraiment posé la question finalement de ce, de ce en quoi on avait envie de, de, de ce qu'on avait envie de faire, de mettre en place. Donc euh, voilà, ça c'est des exemples. Après, il peut aussi s'agir de dire non à quelqu'un. Et là, je vais donner quelques exemples euh, qui peuvent être assez frappants parce que souvent les créatrices passent par là. Euh, typiquement... J'ai des créatrices qui ont des sollicitations de leurs clients, qui ont des clients qui ont déjà des clients, et puis il y a certaines personnes qui leur disent « Ah, mais ce serait top que tu proposes ça et ça comme création, euh, etc. » Et la créatrice ne va pas réussir à dire non, et donc, parce qu'elle parce que c'est de l'argent, parce que ça permet de faire des ventes, voilà, pour plein de raisons, X Y, elle ne sait pas dire non. Du coup, elle accepte, et elle se retrouve à fabriquer des choses qu'elle a absolument pas envie de fabriquer. Ça a d'ailleurs été mon cas quand euh, je me suis mise à faire des alliances. Chose que je ne veux plus faire aujourd'hui, je n'ai pas fait beaucoup, hein. mais j'ai dit oui. J'ai quand même dit oui aux gens qui m'ont posé la question, euh, parce que je fais des bijoux en argent recyclé, que ce pas évident de trouver des personnes qui euh, font des alliances en argent recyclé, et donc on m'a sollicité pour en faire. J'ai pas su dire non alors que je n'avais absolument pas envie de faire des alliances. Pas du tout, moi c'est pas mon kiff, c'est pas quelque chose qui me fait vibrer, euh, c'est pas du tout un business que j'ai envie de développer, c'est pas stratégique non plus pour mon business parce que moi je suis sur un tout autre univers, euh, quelque chose de complètement différent. Donc voilà, ça à ce moment-là, typiquement j'étais dans cet exemple où je n'ai pas su dire non quand j'ai une demande d'un client, de quelqu'un pour un produit spécifique. Ça peut aussi être un canal de vente. J'ai des créatrices qui se retrouvent à accepter des marchés de créateurs, accepter d'être présents dans des revendeurs de boutiques, etc., donc de revendre leurs créations dans des boutiques, parce qu'elles n'ont pas su dire non. Non pas qu'elles avaient absolument envie et que c'était super stratégique, c'est juste qu'elles n'ont pas su dire non. Pour x ou y raison, encore une fois. Ça peut être le peur, la peur de ne pas vendre assez, donc on se dit bah je ne vais, vais quand même pas refuser une opportunité business. Mais ça, c'est de l'énergie du manque. Ce n'est pas la bonne énergie. Il faut faire des choix avec des énergies positives et non pas des énergies négatives. Et donc l'énergie du manque, l'énergie de la peur de manquer, ça c'est une énergie négative. Donc faire un marché de créateur, ok, mais que si tu es très contente de faire le marché de créateur, que tu sais que le marché de créateur il va être efficace pour toi, que tu as envie de le faire celui-là spécifiquement, alors pourquoi pas Mais ne fais pas cette, ce marché de créateur pour les mauvaises raisons. C'est pareil d'être vendu en boutique, c'est pas parce que, une boutique super connue, j'en sais rien, ou une boutique voisine de ta maison, dans ton quartier, c'est juste à côté, blablabla, bla bla, te propose de faire de la revente en boutique, que tu es obligé de dire oui. La revente en boutique, c'est certaines contraintes, c'est un certain mode de fonctionnement, ça, fait, ça peut faire perdre du temps, ça peut faire perdre de l'argent. C'est comme toute stratégie business, il faut que ce soit bien fait pour que ce soit efficace. Et ça, encore une fois, c'est pareil il faut que tu acceptes que si tu as vraiment envie d'être présente dans cette boutique, que tu penses que ça va être stratégique, que tu penses que ça va t'apporter des choses positives, alors pourquoi pas Mais il ne faut pas que ce soit drivé, il ne faut pas que ce soit dirigé par une énergie de manque, une énergie négative. Donc ça, typiquement, ça peut aussi être des choses comme ça, où tu ne sais pas dire non à des marchés de créateurs, on ne sais pas dire non à de leur la revente aux boutiques. Et en fait, ces décisions-là, elles peuvent paraître anodines. Sauf que, bien souvent... Euh, je me retrouve en fait avec un effet d'accumulateur, c'est-à-dire que c'est des créatrices qui, au fur et à mesure du temps, ne savent plus du tout dire non et ont accumulé en fait tout un tas d'actions, tout un tas de choix de canaux de vente, tout un tas de choix de canaux de communication, des choses comme ça, qui en fait n'étaient pas alignés, n'avaient aucune stratégie euh, et ce n'était pas du tout cohérent. Ce qui fait qu'en fait, on se retrouve, bah, ces créatrices-là se retrouvent perdues. Elles ont l'impression de brasser du vent, de ne pas avoir de résultats, et tu te retrouves peut-être dans cette situation, je ne sais pas. Mais en tout cas, en fait, c'est pas bon. C'est-à-dire qu'à à, à court terme, on voit pas les effets de ces, ces choses-là, où on n'a on a, on a pas su dire non. Par contre, sur le moyen-long terme, en effet, d'accumulation, au fur et à mesure qu'on ne sait pas dire non, et qu'on accumule comme ça des choix qui, en fait, n'ont pas été faits pour les bonnes raisons, eh ben, on va se retrouver à un moment donné dans une impasse, dans un blocage, et on va bien voir que tout ça, c'est pas cohérent et que on va droit dans le mur parce que ça ne nous ressemble pas, parce que ce n'est pas stratégique en termes de temps, parce que ce n'est pas stratégique en termes d'argent. Ça peut être plein de raisons, mais en tout cas, ce n'est pas aligné avec ce qu'on avait vraiment envie de faire. Ça, c'est pour ça que c'est important, de, dans ces cas-là, de vraiment refaire le point sur ce que l'on veut et savoir dire non à même des choses qui sont déjà en place. Euh, voilà, si, si demain, tu as envie de te mettre sur de la vente en ligne, typiquement, alors arrête les autres canaux de vente. Moi, je te le conseille parce que sinon, tu n'auras que des balbutiements de résultats sur de la vente en ligne. Il ne faudra pas s'étonner que la vente en ligne, ça ne décolle pas parce que tu mets un peu, euh, tu es au four et au moulin, tu essayes de faire plein de choses différentes et tu épuises, en fait, tu t'épuises et tu éparpilles ton énergie. Donc parfois, il faut savoir dire non, il faut savoir refuser certaines choses, certains, certaines propositions, pour être beaucoup plus efficace dans ce qui nous tient vraiment à cœur. Tu ne veux pas faire d'alliance? Ok. Qu'est-ce que tu as vraiment envie de proposer? Tu ne veux pas faire de marché de créateurs? Ok. Qu'est-ce que tu as vraiment, comment tu as vraiment envie de vendre tes créations? Tu ne veux pas revendre en boutique? Dans cette boutique-là spécifiquement? Pourquoi? Alors, peut-être que tu as envie de faire de la revente en boutique, mais pas dans cette boutique-là. Alors, ok. Pose-toi la question. Quelles sont les boutiques que tu as envie de cibler? Quelles sont celles que tu as vraiment envie d'atteindre? Il ne faut pas avoir peur de viser haut, de viser ce qui t'importe toi, ce qui te correspond à toi, parce que sinon, tu risques de te noyer dans la masse, de n'avoir aucun résultat, de patauger dans la smoule comme on dit, et de ne pas y arriver, en fait, tout simplement. Il faut vraiment faire des choix par l'énergie positive, par l'énergie qui te ressemble, toi, qui correspond à ce que tu as vraiment envie, et de cette manière, ça fonctionnera. Que si tu, mets, tu fais des choix en disant « oui », sur des choses qui ne seront pas alignées avec toi, ça ne fonctionnera pas. Autre exemple aussi intéressant, ce sont les influenceuses. J'ai beaucoup de personnes, de créatrices notamment, qui me disent « Ah bah, il y a telle influenceuse qui m'a contactée euh, ?» Bon alors, au-delà du fait qu'une qu influenceuse te contacte, il faut se méfier. Généralement, c'est plutôt dans le sens inverse que ça se passe. Quoique, ça peut aussi arriver parfois que ce sont des magazines, des médias, des blogs qui ont envie de relayer ta marque. Ça peut arriver. Mais en tout cas... Voilà, il faut faire attention aux influenceuses, aux influenceurs, aux comptes un peu influence euh, avec lesquels on va travailler. Pareil, c'est pas parce que quelqu'un te propose euh, gentiment un partenariat euh, qui en plus a l'air alléchant, voilà, que tu es obligé de dire oui. Si cette personne, elle, n'a aucun intérêt euh, pour toi, que par exemple sa cible ne correspond pas du tout à la cible des gens que tu as envie de cibler, donc des gens que tu as envie d'atteindre, alors déjà non, dis non. Ça n'a aucun intérêt. Moi-même, je me suis surprise euh, à un certain moment, à Noël, à accompagner, des, à accepter des partenariats en me disant « pourquoi pas ?» Et j'ai envoyé du coup des bijoux gratuitement à ces influenceuses-là, qui au final ne m'ont absolument rien apporté. J'ai été euh, même... Euh comment dire, déçu de la relation que c'était avec cette personne-là, qui disent oui, oui, on va le faire, et en fait ils ne le font même pas, donc il n'y a même pas une, une relation de respect mutuel euh, avec, euh, voilà, l'influenceuse ne respecte pas le travail que j'ai envoyé gratuitement, elle n'a même pas partagé ce travail-là, donc déjà pour moi, le respect d'autrui, c'est une valeur qui est hyper importante pour moi euh, dans la vie au quotidien, que ce soit pour mes entreprises ou moi personnellement, donc déjà il y a un gros problème, c'est que ça ne coche pas cette case, et que l'influenceuse ne partage pas du tout la valeur qui est la plus importante pour moi, c'est-à-dire le respect. Donc Comment ça aurait pu fonctionner? Non, ça n'a pas fonctionné et c'est logique que ça n'allait pas fonctionner. Et ça, en fait, euh, voilà, c'est quand j'ai dit pourquoi pas, bah non. Ça aussi, c'est un, un indice. Quand tu te dis pourquoi pas, non. Ne, ne reste pas sur cette euh, phrase là, mais va creuser plus loin. Ça ne suffit pas de dire pourquoi pas. Si, si tu te dis dans ta tête pourquoi ne pas le faire alors c'est pas suffisant, il faut que tu trouves des raisons positives à le faire, si tu n'en trouves pas c'est que c'est pas la bonne chose pour toi et donc tu dis non. Donc les influenceuses typiquement voilà, il faut bien les choisir il faut choisir des influenceuses, des influenceurs des, des partenariats, peu importe, qui sont adaptés à toi, à tes valeurs, à ce que tu veux faire et si tu ne les choisis pas comme ça en plus le risque c'est que tu perdes du temps et que tu perdes de l'argent aussi, parce que certains influenceurs demandent à être payés, bien évidemment, ça dépend de tout ce que tu mets en place, mais tu peux aussi perdre de l'argent dans le lot. Donc, c'est important. Si tu veux vraiment considérer ton activité comme une entreprise, euh, et faire les bons choix, eh bien, voilà, typiquement, sur les partenariats influence, fais attention aussi, et n'accepte pas tout ce qu'on te propose, même si on, ça te flatte l'ego <rire> qu'on t'ait proposé quelque chose. Tu restes une entrepreneuse, tu as une entreprise à faire tourner, et tu dois faire des choix stratégique. Donc n'hésite pas à dire non si ce n'est pas cohérent. Il y a aussi des gens qui profitent un petit peu, quand je parlais de tout à l'heure, il y a aussi des magazines notamment, euh, dont je peux d'ailleurs citer le nom parce que euh, clairement elles, elles n'ont pas de soucis à faire cette démarche. Donc ce sont les magazines Gala et Voici, qui euh, ont une démarche euh, assez agressive où elles viennent envoyer des messages en spamming, euh, c'est-à-dire que c'est des messages qui ne sont pas personnalisés, ce sont des copier-coller de messages qu'elles envoient à des bases énormes de créatrices de produits faits et elle joue justement sur le fait que, bah oui, les petites créatrices, elles galèrent à être visibles euh, et donc, et eh bien, avoir un magazine comme Gala ou Voici qui nous contacte en nous disant <rire> qu'elles veulent faire un, un post sur nous, c'est un petit peu flatteur, c'est un petit peu, ça flatte notre ego. On se dit, ah là là, c'est cool, on m'a sélectionné. Attention à ça, parce que euh, ce sont bien souvent des euh, choses qui ne seront pas stratégiques pour vous. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails ici, parce que c'est des choses que j'apprends à mes élèves dans l'Arsen Academy. Aujourd'hui, elles savent pourquoi euh, et comment choisir des partenariats de communication. Mais en tout cas, euh, des partenariats avec des magazines comme Gala et Voici, c'est probablement pas pertinent si tu es une petite créatrice de produits faits main. Pour maintenir et maintes raisons, euh, ce ne sont pas des choses qui vont déjà être rentables pour toi. Généralement, la pub dans ces magazines, c'est des pubs de notoriété, c'est pas des pubs de conversion. Donc, tu ne vas pas vendre grâce aux magazines, mais tu vas simplement te faire connaître. Ok, d'accord, mais est-ce que tu as les moyens de payer des centaines, voire des milliers d'euros un encart publicitaire pour simplement te faire connaître euh, Sachant que généralement, quand on fait ce genre d'action de communication, c'est l'effet d'accumulation qui est pertinent. Donc, il faut être dans plein de magazines différents, il faut faire du cross-média. Voilà, on ne peut pas simplement juste espérer des ventes avec un seul poste dans un magazine comme ça. Surtout que le problème numéro un, ça va être la cible. Est-ce que ta cible, elle lit vraiment « gala et voici ». Est-ce que la cible de « gala et voici » est suffisamment précise pour cibler des gens qui vont avoir envie d'acheter tes créations Probablement que non. Et ces personnes-là, elles jouent aussi sur le fait justement de flatter ton ego de savoir que justement tu es dans la mouise, si je puis dire, euh, parce que beaucoup de créatrices galèrent à être, à être visibles, et c'est pour ça qu'aujourd'hui je partage des conseils, notamment sur ce podcast, euh, et que j'ai créé l'Artisan Academy, ma formation. Mais voilà, beaucoup de créatrices galèrent à être visibles, et donc ces magazines jouent là-dessus, en se disant bah, que c'est des proies faciles, entre guillemets. Je ne supporte pas ce genre de vente, euh, c'est pour ça que je n'ai aucun problème aujourd'hui à vous partager l'information. Faites attention si vous recevez un message de ces magazines-là. Euh, voilà. C'est pas forcément des choix stratégiques pour vous. Encore une fois, vous ferez votre propre analyse et si vous voulez venir en discuter avec moi, n'hésitez pas. Mais vraiment, euh, il faut savoir dire non. Et notamment à ces choses-là qui sont, voilà, qui peuvent parfois euh, sembler alléchantes. Mais passez bien le cap de OK, c'est cool, ça me fait plaisir, c'est alléchant, etc. Ça flatte mon ego. Mais est-ce que c'est vraiment quelque chose qui va être utile pour moi voilà, C'est vraiment une décision qu'il faut prendre en tout âme et conscience et surtout en toute entrepreneuse stratégique qui se respecte. Et aussi, ça peut aussi être des sollicitations qui sont peu adaptées. Euh, typiquement, ça peut être quelqu'un qui euh, va vous demander une interview, euh, va vous demander de faire un test produit, euh, va vous demander d'être présent sur leur marketplace, ou des choses comme ça. Voilà, Il peut y avoir au fur et à mesure que vous augmentez aussi votre visibilité des sollicitations comme ça, euh, pareil, qui flattent un peu l'ego, hein, on se dit ah ben, c'est cool, les gens sont venus me voir, ils m'ont proposé quelque chose. Ok, mais il faut pas non plus avoir peur de dire non, parce que euh, si c'est pas Inscrit dans ta stratégie de vente, dans ta stratégie de communication, si ce n'est pas aligné avec tes valeurs, ton pourquoi, ton message, ton univers créatif, ce que tu veux proposer, bref, plein de choses que, que j'apprends à faire d'ailleurs aux créatrices de Academy, si ce n'est pas adapté à tout ça, alors réfléchis à deux fois. Vraiment, c'est un conseil que je peux te donner, c'est assume de dire non, parfois c'est important et c'est ce qui te fera gagner un temps fou et c'est ce qui te fera gagner en pertinence, en résultat, de dire non et aussi, c'est ce qui te fera gagner en confiance en toi, c'est ce qui fera assumer ton positionnement de chef d'entreprise, c'est ce qui fera qu'au fur et à mesure du temps, tu te sentiras aligné parce que tu auras fait petit à petit même des micro-choix qui te paraissent ridicules. Et bien, ce micro-choix plus ce micro-choix plus ce micro-choix, au fur et à mesure, font que tous les choix que tu as pris ces six derniers mois pour ton entreprise sont cohérents et que donc tout va s'aligner c'est vraiment quelque chose comme les planètes sont alignées c'est exactement pareil c'est pour ça que euh, dans une entreprise je vois ça vraiment je dis souvent cette image là comme un puzzle c'est que ton entreprise c'est un puzzle et pour construire ton puzzle tu as besoin de plein de briques différentes et ton puzzle d'ailleurs peut s'élargir au fur et à mesure et avoir au début c'est un puzzle simplement d'une maison et puis au fur et à mesure ton puzzle et ben, ça va être une maison plus un arbre et puis ton puzzle ça va être la maison plus l'arbre plus le jardin bref au fur et à mesure des années ton puzzle s'élargit t'as une plus grande vision des choses tu construis un plus grand projet mais à l'intérieur de ce puzzle et ben pour que tout soit cohérent, pour que ce soit joli pour que, ce soit, euh, voilà, que, le, que le puzzle soit joli donc que ton entreprise soit cohérente et efficace, ça va être ça le, le lien entre les deux et bien il faut que tes briques de puzzle s'imbriquent bien les unes dans les autres donc si on a une qui est bancale si tu as décidé de garder la revente en boutique alors que ça n'a aucune cohérence et que tu veux absolument vendre en ligne, que c'est lié à tes choix de vie, à des choix personnels, bref, à X ou Y raisons, et que pourtant tu t'entêtes à continuer de la vente en marché, de la vente en boutique, ce genre de choses, tu vois bien que dans ton puzzle, il va y avoir des briques qui, qui n'iront pas les unes imbriquées dans les autres. Il y aura un problème. Pareil pour ta communication. Si ta communication, euh, tu as envie d'attirer telle et telle personne et que pourtant tu acceptes mille et une choses qui n'ont absolument rien à voir, bah, c'est pareil, les briques de ton puzzle sur le côté communication ne vont pas bien s'imbriquer les unes dans les autres. Donc c'est vraiment une image pour t'expliquer que il peut y avoir des petits bouts de briques de puzzle qui ne sont pas complètement bien mises les unes dans les autres. On verra quand même à quoi ressemble le puzzle. Mais si tu veux que ton puzzle il soit joli, efficace, agréable euh, à vivre au quotidien, euh, eh bien il faut que toutes les briques s'imbriquent bien les unes dans les autres. Et pour ça, bah, il faut que tu fasses les bons choix. Et ça part des fois par des petits détails, mais il faut que tu saches dire non pour pouvoir avoir plus d'espace aussi, de temps disponible, d'espace, d'argent que tu vas pouvoir utiliser pour dire oui à d'autres opportunités qui sont bien plus stratégiques pour toi. Et souvent, on dit non à une opportunité. Et bizarrement, il y a une autre opportunité qui arrive quelques semaines, quelques mois après, bien plus stratégique. Parce qu'en fait on a su assumer un positionnement, on a su dans sa tête euh, comprendre ce qu'on avait vraiment envie et du coup ce à quoi on avait plutôt envie de dire non. Et donc, au fur et à mesure des semaines et des mois, on va attirer euh, de manière assez naturelle des, choses, euh, des propositions positives qui, qui cette fois-ci sont beaucoup plus pertinentes pour nous. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je tiens à, à te dire et à te redire et c'est pourquoi je trouvais ça intéressant et important de faire un épisode de podcast. C'est important de savoir dire non. Quand on est entrepreneuse, encore plus quand on est entrepreneuse créative et qu'on veut vendre des produits faits main, parce que ton temps, il est méga précieux, parce que c'est toi qui choisis tout. Mais c'est toi aussi qui choisis ce que tu vas vendre comme produit. Et c'est même toi qui vas créer les produits. Donc, tu n'as pas de, de temps à perdre, tu n'as pas d'énergie à gaspiller. Il faut que tu gardes confiance en toi, que tu gardes euh, confiance en ton business, en ta marque, en ta capacité de générer des revenus, etc. etc. Et donc, pour ça, eh ben, il faut que tu fasses les bons choix. Voilà, donc j'espère qu'en tout cas que cet épisode de podcast t'aura intéressé, euh, t'aura apporté des petites euh, informations euh, intéressantes, t'aura peut-être fait réfléchir aussi euh, sur ce en quoi, euh, voilà, des choses sur lesquelles tu te retrouves et aujourd'hui où tu te dis, mm, peut-être que maintenant à la fin de ce podcast, euh, je vais faire le point et je vais me dire, euh, voilà, fais une liste peut-être des choses sur lesquelles t'as potentiellement envie de dire non, désormais. Et ce sera bien de les noter à l'écrit, ça te fera peut-être du bien aussi. Et voilà, je pense que c'est important aussi de parfois de, de refaire un point sur ce qui est déjà en place, et aussi d'avoir une vision claire de où on veut aller pour, bah, dans le futur aussi, accepter ce qui est vraiment pertinent. Bien évidemment, si tu sens que parmi tout ce que je t'ai raconté, tu te dis bah ouais, c'est bien, mais moi, en fait, ma vision, elle est pas claire. Euh, <rire> je sais pas vraiment, en fait, ce que je veux. Je sais pas vraiment à qui je m'adresse. Je sais pas vraiment comment communiquer. Que je sais que je vais vendre en ligne, euh, mais je ne sais pas exactement comment faire, à qui, pourquoi, à quel rythme, euh, comment je fais pour vendre, euh, où est-ce que je vends mes créations. Bref, que tu as plein, plein de questions et que as, ta vision, en fait, de ton entreprise, elle n'est pas claire et que, justement, tes briques du puzzle ne s'imbriquent pas bien les unes dans les autres, mais que tu sais même pas à quoi ressemble, <rire> à quoi doit ressembler le, le puzzle euh, dans, son, dans sa globalité. C'est peut-être que tu as besoin d'aide aussi pour, justement, définir une vision, définir une entreprise qui en définir en fait, les la ligne conductrice pour que ton entreprise elle te, elle te ressemble à toi. Euh, dans ces cas-là, n'hésite pas à venir m'envoyer un petit message privé sur Instagram. Je mets toujours le lien de mon compte Instagram en description de cet épisode et on pourra discuter de ça ensemble. Peut-être que l'Artisan Academy, mon programme de formation pourra t'aider. Euh, voilà, donc ce sera en tout cas une joie de pouvoir discuter avec toi de, de tout ça et de voir un petit peu ce qui coince et bah, peut-être ce en quoi tu aurais besoin d'aide. Voilà, et eh bien, j'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre une note euh, sur la plateforme d'écoute. Je le dis rarement en fin d'épisode, mais c'est vrai que ça m'aide beaucoup euh, à faire monter cet épisode dans les résultats de recherche. Euh, alors, généralement, le, le, les épisodes, le podcast grandit assez naturellement tout seul, et puis vous le partagez beaucoup en story. Donc, euh, merci beaucoup pour ça, c'est vraiment top de partager euh, mon podcast en story, parce que souvent, ça fait découvrir à, à de nouvelles créatrices, mais aussi de me laisser une note, euh, ça peut m'aider. Donc, euh, vraiment, n'hésite pas, si tu ne l'as pas déjà fait, à laisser un petit commentaire, un petit note en fonction de ta plateforme de podcast ce qui est disponible et ça pourra m'aider à euh, bah, faire remonter ce podcast dans les résultats de recherche des créatrices qui comme toi auraient envie d'avoir des conseils euh, pour faire bah, développer leur marque euh, de produits fait main voilà et bien sur ce euh, j'ai très voilà c'était très cool de passer ce moment avec toi euh, je te dis à très vite pour un nouvel épisode et je te souhaite une très belle soirée ou une très belle journée salut